0: DW, Jornal da Noite.
1: Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta segunda-feira, 20 de abril de 2020. Sem água potável, famílias desafiam medidas de restrição para garantir a sobrevivência em Angola.
2: É uma água
0: da lagoa, água podre, água suja, quando tá chuva todo o lixo sai de cima, entra pela lagoa e pronto, essa água mesmo que a pessoa, as pessoas têm.
1: Ministério do Interior da Guiné-Bissau admite fatos isolados de violência policial no país.
3: Não é que é dado ordem, acima de tudo, para fazer esse tipo de repressão abusiva dos polícias não.
1: Desequilíbrios na distribuição de comida cria onda de insatisfação na África do Sul e aumenta número de distritos assolados pela cólera em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acompanhe. Famílias vulneráveis em Angola afirmam que as suas condições de vida estão a piorar devido às restrições impostas aos cidadãos como medida de prevenção contra a pandemia de covid-19. Várias pessoas na capital angolana não têm acesso à água potável e sofrem com a falta de alimentos. As autoridades, a população exige mais atenção para que não haja pessoas a morrer de fome durante o estado de emergência. Acompanha a reportagem de Borralho Ndomba a partir de Luanda.
2: A DW África visitou os bairros Rio Seco e Maie, Maie duas comunidades carentes no município angolano de Cacoaco. Aqui, os moradores denunciam que continuam a não ter acesso à água, alguns são obrigados a consumir água imprópria. Luís Domingos Sebastião, morador do Rio Seco, conta as dificuldades que enfrenta para ter água.
0: É uma água da lagoa, água podre, água suja, quando cai tá chuva todo o lixo sai de cima, entra pela lagoa e pronto, essa água mesmo que as pessoas têm só para conseguir também vezes é preciso de noite, a enchente é demais. À noite a não dorme, tem que ir sempre buscar água com os bidões, noite e dia tem que ir.
2: O governo prometeu abastecimento gratuito nos bairros onde há carência de água, mas, ainda assim, há zonas onde não se vêem viaturas do governo. Francisco Zumbi, desempregado, conta que o prometido abastecimento não chega à sua comunidade há já duas semanas.
0: Estamos a fazer duas semanas. Quero esteira de água. Estamos a beber água de lixo.
2: Vânia Mateus, moradora do bairro Rio Seco há sete anos, depende de ajuda para ter comida em casa. A jovem afirmou que os seus dois filhos não tinham jantado nem sabia o que seria o almoço
1: a comida mesmo tão mesmo arrasca não tenho como sustentar a minha família Desde que eu estou a trabalhar, estou há quatro meses no salário. Com essa doença que veio, não tenho como mesmo ir à praça. Não tenho mesmo nada para comer.
2: Helena José vendia pastéis à porta de casa, mas o negócio está parado desde o estado de emergência. Agora só come quisaca, folhas de mandioca Estamos quarentados, sem comer. Por exemplo, assim, hoje já tem quisaca, sem frutos. Hoje eu já tenho, filho Diretor-geral da ONG Angolana Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, denuncia que, para além da má distribuição da água, há também especulação no preço.
0: Há bairros que estão a venderem um bidão de 20 litros por 250 kwanzas, numa situação em que as famílias não estão efetivamente a produzir. A maior parte da população angolana dedica-se ao mercado. São famílias que gastam aquilo que eles ganham no mesmo dia.
2: O governo prometeu distribuir alimentação aos carenciados. E também já está recebendo doações de diferentes instituições para as comunidades pobres. Segundo o diretor-geral da ADRA, o governo devia fazer uma parceria com a sociedade civil para identificar as famílias que precisam de ser apoiadas com cesta básica. E
0: assim será mais Fácil assegurar que estas cestas básicas cheguem realmente às famílias mais necessitadas.
2: De Luanda para DW Borralho,
1: Queremos saber a sua opinião. De que forma a crise gerada pela Covid-19 está a afetá-lo? Manuel Basil de Assoma escreve no Facebook da DW que tem sido afetado de várias formas e em vários sentidos. Não se pode admitir os dizeres Fica em Casa, quando na verdade o governo não tem políticas credíveis e voltadas diretamente para o povo. Não há água para todos e não há assistência alimentar para todos os cidadãos. Afinal, de que o povo sobreviverá, saliu Sanhá Candé, diz que a crise gerada pela Covid-19 o afetou gravemente. Não recebo salário há dois meses porque a empresa onde trabalho está paralisada. Estou a viver com a minha poupança que está quase a acabar. Foram as primeiras participações de hoje. Mais tarde tem mais e você ainda pode participar desta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o número de infectados pela covid-19 em África subiu para 22.275, dos quais 5.489 recuperam da doença, registrando-se 1.119 mortos, revelou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou mais seis casos de covid-19 em duas ilhas, elevando o total nacional para 67 casos. Moçambique não registrou novos casos, esta segunda-feira. Entretanto, o presidente do município da cidade de Maputo, Enéas Comiche, diz ter sido o primeiro caso de internamento por covid-19 em Moçambique. As autoridades de saúde nunca admitiram a existência de internados desde o anúncio do primeiro caso, avançando sempre que os doentes permaneciam em isolamento domiciliar por não apresentarem sintomas graves. Mas as declarações feitas pelo Autarca contradizem Dizem...
4: de imediato ao
0: tratamento médico recomendado, tendo ficado internado no Instituto Coração.
1: Enéas Comich apelou ainda ao tratamento humanizado aos infetados.
0: O
3: cidadão
0: testado a Covid-19 tem o direito de ser informado em primeira mão dos resultados dos testes realizados.
1: Já em Angola, taxistas queixaram-se de excessos e extorsão por parte de alguns agentes da polícia. A Liga Guineense dos Direitos Humanos alertou que existem casos de fome e subnutrição em várias regiões do país e pediu às autoridades e aos parceiros internacionais para adotarem um plano conjunto de contingência. A Liga refere que as suas unidades locais de alerta registraram 650 famílias em situação de insegurança alimentar grave em várias regiões do país, havendo casos de famílias inteiras a passar vários dias sem comer. A União Africana e outras instituições multilaterais africanas defenderam a necessidade de os governos adotarem uma estratégia consertada para lidar com a pandemia, rejeitando políticas protecionistas e limitações políticas ao comércio. Todos devem envolver-se numa resposta comercial em investimentos de forma colaborativa e coordenada, recomendam. Em Moçambique, o número de pessoas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado subiu para 162 mil, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Entretanto, docentes e investigadores da Universidade Joaquim Chissano consideram que as forças de defesa e segurança não estão preparadas nem empenhadas para combater os insurgentes e sugerem que o país recorra ao apoio de parceiros como a União Africana e as Nações Unidas. Os autores de um relatório sobre situação, defendem ainda que o governo melhore as condições das tropas e acrescentam haver necessidade de investigar alguns militares. A Human Rights Watch denunciou a execução pelas forças de segurança do Burkina Faso de 31 detidos na cidade de Dibo e exigiu uma investigação imparcial para este alegado crime de guerra.
0: DW Deutsche Welle
1: na Guiné-Bissau, depois das denúncias das organizações da Sociedade Civil Defensoras dos Direitos Humanos, o Ministério do Interior admite que houve acesso de carga policial sobre quem não cumpriu as medidas de prevenção da Covid-19, mas esclarece que são casos isolados de agentes das forças de segurança. A Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos fala em mais de 200 pessoas detidas no passado final de semana em Bissau. A Liga Guinense dos Direitos Humanos também denunciou casos de torturas e detenções arbitrárias em pleno estado de emergência. A este respeito, a DW África conversou com o porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares.
3: A partir das 17 horas começam os patrulhamentos dos policiais nas ruas e quando encontrarem um grupo de pessoas aglomeradas num sítio ou, ou a passear nas ruas, prendem essas pessoas, trazem para o Ministério ou o Comissariado Nacional ou o comando da Guarda Nacional e essas pessoas ficam, ficam ali por um determinado período de tempo e são soltas. Não é porque essas pessoas foram aprendidas e ficaram aqui até agora, não. É, mas não
0: eu... há esse uso de força, esses vídeos que estão a partilhar também de forças de segurança. Não,
3: a... é, bom, é, algumas vezes houve sim é, chefe de, de carga policial é, sobre uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, assim, mas é, não é que é, é dado ordem acima de tudo para fazer esse tipo de repressão abusiva dos polícias, não, não.
1: Ouviu Salvador Soares, porta-voz do Ministério do Interior da Guiné-Bissau, em entrevista a Braima Darame. Na África do Sul, as forças de segurança também têm sido acusadas de uso excessivo de força para fazer cumprir o confinamento obrigatório. E o presidente sul-africano reconheceu esta segunda-feira que tem havido várias falhas na distribuição de comida aos mais pobres, incluindo muitos imigrantes moçambicanos, como nos conta Milton maluleque a partir de Joanesburgo.
4: A informação consta da carta semanal do presidente da África do Sul. Se Ramaphosa reconhece que a intervenção governamental para ajudar os mais vulneráveis tem sido mais lenta do que o esperado e que foram detectadas várias falhas, por exemplo, o armazenamento e venda de parcelas de comida por parte de funcionários públicos em várias províncias sul-africanas. Ramaphosa repudiou estas ações, que culminaram com protestos e vandalizações em diversas regiões do país e prometeu aumentar a ajuda para os mais pobres. O desvio de comida faz com que muitas pessoas estejam dias a fio sem receber, as suas parcelas nos cintos de distribuição de comida, conta Amélia Matus, uma jovem moçambicana a viver na África do Sul.
2: O que está a acontecer, nos ligaram de manhã, nos informaram de manhã, dizem que estão a resistir para nos darem comida, mas eu não estou a ver nada, ainda não vi comida, ainda não vi nada. Não há esperança de nada, todo mundo já está a ir para casa, porque aqui não estamos a ver comida, não estamos a ver nada.
4: Outro jovem moçambicano, Josefa Machac, também tem tido dificuldades em conseguir alimentos e espera ansiosamente pelo fim das restrições por causa do novo coronavírus.
0: O dia de hoje estamos aqui para vir pedir comida, que o governo está a patrocinar para toda a raça que estamos aqui por causa dessa doença, de coronavírus. Não sabemos quando que vai terminar nesses dias.
4: Os beneficiários desta cesta básica temem que a morosidade do processo os leve a morrer de fome e não por causa do coronavírus. O moçambicano José Naparua lamenta as muitas dificuldades criadas pelo confinamento obrigatório.
0: Estamos aqui somente à procura de abastecimento de comida, porque não temos comida para consumirmos nas casas do governo. Pediu para nós para podermos vir nos ajudá-lo. Sul-Africano, Moçambicano, Tanzânia, Zimbabue, é uma associação quase, que fizeram para isso podermos estarmos juntos aqui. Isso não há escolha. Todos temos direito de receber a comida.
4: As forças de segurança sul-africanas têm sido criticadas pelo uso excessivo de força para o cumprimento do lockdown. Uma pessoa morreu por causa da violência policial. Os escritórios do Provedor de Justiça Militar receberam cerca de 28 queixas, sendo a mais grave o espancamento até a morte de um cidadão sul-africano no interior da sua residência no subúrbio de Alexandra, em Joanesburgo. Para além disso, 12 agentes da polícia foram detidos no último final de semana acusados de violação das regras do confinamento obrigatório, corrupção e roubo. Até esta segunda-feira foram testadas na África do Sul mais de 110 mil pessoas a 3.158 infetados com o novo coronavírus e foram registrados 54 óbitos de Joanesburgo para a DW Milton Malulek.
1: No norte de Moçambique, aumenta o número de distritos assolados pela cólera em Cabo Delgado. Para além de Macomia, Ilha do Ibo, Kisanga e Mossimboa da Praia, agora também a cidade de Pemba tem casos de cólera e é de lá que reporta Delfim Anacleto.
0: Já há mais de 100 pessoas com cólera em Pemba, Pakitiketi e Natiti. São os bairros que concentram esses casos por serem o destino preferencial das famílias que fogem dos ataques armados nas regiões Norte e Centro de Cabo Delgado, conforme explica o secretário de Estado na província Armindo Ungunga. Por causa também de ações dos malfeitores, estamos a é verificar que há algum movimento de pessoas que está em algumas zonas afetadas pela cólera, que se fazem a cidade de Pemba, sobretudo, e conseguem aqui, trazem com algum vibrante colérico e temos cólera em Pemba. Já foi reaberto o Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas para atender os doentes. Estão em curso medidas adicionais, como a sensibilização das comunidades com o objetivo de minimizar o impacto da doença. Estão também a ser distribuídos purificadores de água nos bairros da capital provincial de Campo Delgado. Mas é preciso fazer mais. Daí os apelos das autoridades ao respeito rigoroso das medidas de higiene e saneamento do meio. O nosso apelo é o de sempre. A cólera, tal como ela é conhecida, é nas mãos sujas, todo cuidado de pouco, ou em matéria de higiene individual e coletiva para que a cólera se controle mais se possível. Por causa do alastramento da doença, a vacinação contra a cólera que deveria abranger os distritos de Mocima da Praia, Ilha do Ibo, Kissanga e Macumia será também estendida para Pemba especificamente nos bairros até agora assolados pelo surto, assegura o secretário de Estado, Armindo Ungunga. Nós garantimos que antes do dia 25 vamos vacinar as pessoas naqueles, naqueles três distritos inicialmente e vamos ver se temos condições para também vacinar as pessoas naqueles bairros da de Pemba. Como sabem, no ano passado foram vacinadas por Pemba e por isso é que conseguimos controlar isso tanto agora, até que ver se as pessoas deslocadas para Pemba e aí temos de ver como fazemos. De fato, são, são pessoas dos distritos que tinham sido mapeados Desde janeiro, a província de Cabo Delgado já registrou 610 casos relacionados com a cólera e 12 óbitos, segundo os números das autoridades sanitárias. Uma das organizações não governamentais que apoia o governo no combate à doença é a Médicos Sem Fronteiras. Para além de estar diretamente envolvida no tratamento de doentes internado no Centro de Tratamento de Doenças de Diarreicas, está também a oferecer água tratada aos residentes dos bairros afetados em pé. A DW procurou obter mais detalhes acerca dessas operações, mas a Médico Sem Fronteira não quis pronunciar-se para já. Prometeu prestar declarações mais tarde. delfina Acleto, DW. DW. Notícias.
1: A Alemanha iniciou nesta segunda-feira um levantamento gradual das medidas restritivas em muitos Estados federados. Entretanto, a chanceler Angela Merkel pediu prudência e disciplina à população face ao alívio das algumas das restrições. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-rival Benny Gantz anunciaram hoje a formação de um governo de emergência nacional, pondo em termo a mais prolongada crise política da história do país. O preço do petróleo norte-americano caiu para terreno negativo pela primeira vez. A queda está relacionada com a pandemia do coronavírus por causa da queda da procura. Aos média, o presidente da Federação Alemã de Futebol e o presidente da UEFA confirmaram a intenção de terminar a temporada de futebol na Alemanha e na Europa com portões fechados. O plano de conclusão das competições deverá ser definido esta semana.
0: DW, espaço do
1: E hoje perguntamos de que forma a crise gerada pela Covid-19 está a afetá-lo. Vamos às mais reações das muitas que recebemos dos nossos internautas. Watson James escreve pelo Facebook e diz, lamentável e com muitas limitações. Quer do ponto de vista de relações sociais ou nas esferas econômica e política Está claro que esta pandemia veio para nos desgraçar, escreve Watson James O berço da covid-19 estão a comemorar o fim desta doença altamente letal no seu país E não assumem de forma objetiva a culpa deste infortúnio por eles causados acrescenta Watson James numa referência aos chineses. Também respondeu a nossa pergunta o internauta Adulai Candé: O maior problema é que a Covid-19 não olha o rico e muito menos o pobre, ataca a tudo e a todos. O que nos resta é pedir a quem de direito para ajudar os mais carenciados. O guineense Lafoubaldé pergunta, e quando alguém não tem nada para comer em casa? Vivem como? A maioria da população faz comércio informal, lembra lá o Lafoubaldé. Foram algumas das participações que nos chegaram. Obrigada a todos que participaram, a você que nos acompanha. Tenham todos uma ótima noite.